0: Varmt välkomna till Toto 5. Det är tisdag den 23 augusti och vi går mot härliga tider. Champions League håller på att kvalas om för att komma in i gruppspelet och Allsvenskan, vår kära Allsvenskan, går in i en jävligt spännande fas just nu. Samtidigt pågår transfermarknaden spelare ska sättas. Vart ska egentligen Tjankovic? Och sen så har vi ju ligorna som ska starta ut i Europa här om ett par veckor. Så mycket som händer och mycket att prata om. Jag tänkte bara börja i en ände. Och eh, jag vet att eh, ni vet att jag tycker att det är en jävla spelare. Men! Vad fan händer med Kyra Cooney Cross? <skratt> Nej men vad, vad, jag fattar ingenting. Det var ju en total jävla lekstuga.
1: Nej, det var jag. Jag är verkligen imponerad och också sett till så här, jag tycker imponerad över bara Hammarby överlag och den hösten de ser ut att gå emot ifall de kan hålla i det här och bli ännu bättre till och med. Men sen absolut, Cooney Cross, alltså wow, vilken spelare och vilket driv och just det här en sån spelare jag tycker att Hammarby verkligen har saknat eller alltså många lag i Damansvenskan inte ens har och som man saknat i Damansvenskan överhuvudtaget. Men det drivet med boll och den farten skithäftigt att se men även blick för spelet. Alltså den instickaren också till Jan liksom, Åge alltså hon, har, hon har så mycket och trots det, var är hon 20 år gammal?
0: Hon är 0 så att, absolut hon ja, har jag, har jag, fyllt, jag, fyllt. Nej men Jag, jag kände bara med henne eh, Att eh, henne kan man sätta på Precis vilken position som helst eh, Och just, inte för att hon är Ärling Mark Och eh, är, är, är så här bra på det mest Lite bra på det mesta Utan hon är så jävla mm. spetsig eh, Som du säger, hon är snabb Hon, eh, hon är bra att med boll och allt det där eh, Men hon känns fortfarande, för mig känns hon som en åtta eh, som, eh, som, 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 som fyller på en box-to-box-mittfältare, box mitt, en poänggörare. Nu gjorde hon ju inga poäng i den här matchen. Och ändå tycker jag att hon var överlägset eh, bäst på plan. Nu var det många i Hammarby som man skulle kunna välja på. att prata såklart om derby för de som inte är med om det. Eh, men eh, alltså en sak, jag skulle vilja bara eh, slå mig själv på fingrarna lite grann. Alltså Tanken var ju, och planen var ju, att hon skulle vara klar för typpremiären. Men mm. sen var det massa grejer som gjorde eh, att hon inte eh, kunde vara klar. Tänk om Hammarby hade haft henne från dag ett i Allsvenskan.
1: svenska. Ja. M- men tyen är också att hon, eh, hon har ju också haft eh, när hon kom problem med ett knä som hon också har. Jag menar det för flera så grejer. Att, så, att, ja, så att även ifall hon inte var spelklar. Eh, sett till så här papper och allt sånt vad det nu innebär så är det ju inte säkert att hon hade varit spelklar vad gäller knätet ändå Nej, nej men det är det jag menar
0: det fanns massa, men jag uh, menar bara en hypotetisk exactly. värld hade hon uh, varit uh, fejt ja, ja, ja. allt hade funkat med Migrationsverk och allt vad det är då, ah. jag med, Vad hade Hammarby varit då Jon Andersson försökte ja. man ju få Också till premiären Men Chelsea eh, insåg Att man hade en helt viktig spelare Inför slutspurten och började sätta hårt mm. Mot hårt och släppte henne inte för sent Så är bara eh, Det är ett Hammarby som eh, går in I den här hösten Med en dansk eh, Landslagsspelare som ny mittback och där har vi faktiskt varit på Hammarby grann att där har det saknat så någonting. Äh, när vi mm. har klivit in där så Jinklunds är så ett nytt mittbackspar, Jonna Andersson till vänster och sen så Cooney Cross Någonting finns att säga också om Callum Knight som har varit skadad länge som kommer in och gör det eh, bra i de här två matcherna som hon har spelat i rad här nu.
1: Alltså fantastiskt. Ja. Eh, och Nej, det jag gör tycker ju också, jag... med den
0: tryggheten eh, tänker jag att du gör det också någonting eh, för Hasund, för Vinberg och... Eh, i den här nya rollen som Nia då för, för Jan-Ågen, eller Nio och nya man, man, man hattade ju runt gamla. lite uh. Ja precis, man hattade ju runt lite under, under våren med henne så tycker jag att det, alltså så här, för första gången, inte minst i derby, kanske framförallt i derby så ser man att uh, det, det är ett spel där alla trivs i sina positioner alla får ut sitt max och då blir de mm. mer eller mindre uh, ostoppbara
1: men, men jag tror jag har alltså, jag, jag, jag har tänkt mycket på just alltså, ha, förlåt Robin du får komma i sen. Jag måste säga det här. Nej, jag ska. <laughs> Nej, men, eh, men ifall får man se till också. Ha eh, Det är också en spelare man hade väldigt höga förväntningar på eh, inför säsongen. och Eh, som vi har pratat om tidigare och vad, eller vad jag tycker i alla fall eh, så har man nu med Kunicross och Keller Knight på inmittfältet så har man helt plötsligt spelare som också, också kan sätta en sån som sund i spel framför backlinjen eller kan hitta upp på Janogi och involvera vinberg eh, framför backlinjen. Alltså att man hittar in i de här ytorna som man inte har gjort förut. Eh, och det tycker jag också gör det gör ju att Hasund växer och syns på ett helt annat sätt och kommer i de situationerna samma sak med Wienberg och, alltså jag tycker att det, det gör så mycket med de fält när man har just nu det, jag tycker att det är så stor skillnad och det jag tycker är häftigt är också att se att den truppen Hammarby har just nu ifall man tittar på då Emma Jansson som har spelat varje match va? från start i princip. Även Fanny Hjelm har haft lite skadebekymmer men ändå varit in och ut. Men var ju absolut en liksom givande spelare förra året. Sitter också på bänken. Men ändå har Hanna Folkesson också varit skadad och haft problem. Men där är också fråga så här kommer hon vara start ifall hon blir 100 procent klar. Alltså man har ju nu... Man har, ju, ja, man har ju en trupp nu helt plötsligt som, eh, som är också väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Ja, men absolut. Bredd och ja. spetsen, eller hur Romy?
2: Ja, och eh, det är väl det är väl egentligen aldrig deras grundkvaliteter och spelare för spelare som vi satt och kritiserade i våras utan höjden. och Det var därför också vi hade förväntningar på det här laget för att vi, vi kunde sitta och titta igenom trupplistan och säga att ja, men får man till det så, så finns ju all chans i världen att det ändå var vi var kanske inte lika optimistiska som, som klubben internt och satte lika höga krav och trodde att de skulle vara absolut med i den yttersta toppen men vi visste ju vilka kvaliteter som fanns i många eh, som vi nämnde nu här offensiva spelare men där man kände att man fick aldrig riktigt ut det, man fick aldrig en, en grundtrygghet i, i grundspelet, det var det här konstanta skiftet i i både uppställningar, framförallt defensivt, men också då spelare för spelare som kom in och ut ur startelvan och ingen riktigt visste vad, vad som var deras exakta uppgift och vem man kunde lita mm. på att ha, att ha närm sig eller att ha bakom sig eller vem, vart skulle spelet gå igenom vad var vår idé för att skaffa oss övertag och så nu, nu ser man ju ett Hammarby som, som, som man, alltså, ni, ni nämner ju en massa flera fantastiska spelare och en sån som John Andersson som kommer in med den här rutinen som vill ge det här laget ett lugn och en trygghet. Och i det så har vi ju sen då till exempel Hasund och vi har, vi har som där vi vet att alltså, där spetsen finns ju, där, där det finns möjlighet att vara den direkt avgörande spelaren i ja men i stort sett i vilken match som helst så så ett Hammarby så, som börjar hitta någon form av grundtrygghet här. Det, det kommer ju vara otroligt spännande och nu, nu vi kommer komma in på, på vilka veckor eller vilken vecka som väntar för många av de här lagen som är med i den absoluta toppen men, men det blir ju lite, lite liksom elddopet för Hammarby när de har Rosengård om, det är väl en dryg vecka uh, i, i nästa omgång, eller ja, om två omgångar är det väl. Uh, och, uh, nej, där, det ska bli jävligt intressant att se hur de står sig när de kliver upp på den nivån också.
1: Ja, men, men jag tycker också säga att man ser till just vad ifall man pratar om förväntningarna man har på en sån som då Hedvig Lindahl som kommer hem och man nu helt plötsligt det känns som att många är så här okej okay, nu kommer Hedvig hem, nu kommer allt vända och vi kommer inte släppa in några fler mål det är ju känslan så här att en, en spelare ska göra så stor skillnad och så här nej, en spelare kan inte göra så stor skillnad men en spelare kan jo, också göra kan stor stor så stor skillnad ja, det är det, ja, men det är det jag ville komma till att det finns faktiskt spelare som kan göra stor skillnad och det är där jag tycker att Hammarby är där nu. Om man ser kontra derbyt i våras eh, Djurgården-Hammarby- så en ganska ändå jämn historia. Och eh, Hammarby avgör väldigt sent- om det var på till och med stopptid. Eh, men att nu är det ett Hammarby som kör över Djurgården. Det är skithäftigt att se. Och den farten, de spelarna, den spetsen- ska bli väldigt häftigt. Jag vet att många säger att häcken är höstens lag men jag tycker att Hammarby, som det ser ut just nu tycker jag Hammarby är höstens lag ifall de fortsätter så här.
2: Ska vi, ska vi prata lite om uh, nyförvärv ny då och olika skillnader då, och kan, de kan göra i sina respektive lagar i, i Stockholms Ja. Det du
0: är inne på det är ju att Hedvig Lindahl hade ett dygn där med twittrande kring supporterverksamhet och vad hon tyckte att supporter skulle göra. Vi pratade om det, jag vet att du lyssnade Robin men vi pratade om det i Toto Balotto. Kan inte du sammanfatta lite vad du känner?
2: Ja, men vi var ju vi var inne på det redan förra veckan när vi diskuterade hennes alltså, kanske, det är kanske taskigt att kalla det någon form av arrogans, men hon kom ju ändå in med en uh, otrolig uppkamm i, uh, i, i spelet om vi bara tittade på hennes prestation på plan där vi såg henne kliva ut och, och vilja ta det här ansvaret gentemot sin, sin backlinje och egentligen hela då det uppställda försvaret i Djurgården och diktera lite villkor och styra och ställa och sen så var väl vi ifrågasättande kanske mot hur, hur hennes egen insats då är och vilken frustrerande Frustration det kan skapa en, ja men en medspelare kanske att här har vi någon som försöker läxa upp mig men var, var är prestationen tillbaka då från den här spelaren och nu, nu tycker jag att hon fortsätter lite, hon, hon, hon rör ju sig med den här tuppkammen i alla möjliga eh, kanaler nu känns det som där hon är ute och ja men lite läxar upp. Eh, oss alla, om vi, om vi får räkna in oss till allmänheten här i någon form av supporterskap och där hon först hon var ute på, på sina sociala medier som du säger och, och ja, vi, vi kan väl citera, men att av det lilla jag har sett så är det imponerande med Djurgårdens supporter. Det blir spännande att se hur våra fans tacklar utmaningen i derbyt imorgon. Om jag får önska så hoppas jag att våra fans är positiva och hejar och bidrar till positiv stämning. Negativ energi försöker sig någon annanstans. Um, och det kan man väl tycka lite vad man vill om alltså så här att uh, vill vi ha en, uh, vi en damfotboll där läktar uh, om vi säger skiljer sig lite mot härfotbollen är allt som sker på en härläktare positivt nej det är inte säkert, det finns säkert drag där man kan se förändringar och förbättringar men det handlar ju om attityden tycker jag här från, från Hedvig att hon har inte mandat att gå ut och säga något om det här. Hon har framförallt ingen hon verkar historielös kring, kring allt som har med Stockholmsfotbollen och derbyna att göra. Hon ska inte, hon ska inte ta den här tonen. Hon, hon kan prata om detta i ett längre sammanhang. Kanske där hon vill se, om hon vill se förändringar i, i den allmänna eh, attityden på en fotbollsläktare. Att hon kan se problem med viss typ av beteende. Jag vet inte, men att välja den här tweeten Drygt 24 timmar innan matchstart är det väl, hon fortsätter sen att diskutera kring och hylla Hammarby-support och kultur och att alltså, det är inte läge, det är inte nu du ska göra det Hedvig i alla fall. Du, du kan gärna prata om att de har varit bidrag och man kan väl, vi kan väl vara jätteärliga här och säga att Hammarby när vi har suttit och sågat AIK till exempel och Djurgården som absolut gör saker fel och hade kunnat göra mycket bättre så har Hammarby varit bäst i klassen på damsidan. De Men det är, inte, det är inte Hedvig Lindahl, liksom nyförvärv i Djurgården som ska ta den kampen eller fighten och hylla Hammarby precis innan ett derby och sen då dessutom göra den prestationen hon gör därefter står och signera till hammarby, och i efter, jag vet inte om det är precis innan eller efter sen erkänna att äh, men en av anledningarna är att jag inte tänkte gå till Djurgården det är att jag har hört att bilden jag har fått av dem är att är en jävligt usel förening i stort sett alltså det var, det var så många självmål så, så jag vet inte det är alltså
0: på tal om vad som är bra, det finns dåliga saker i här fotbollen och sådär så jag alltid som, eh, som har levt supporterlivet livet, eh, precis som du, Robin. Tyvärr kunde vi inte gå den professionella fotbollsvägen, eh, Petronella. Vi var helt enkelt för begränsade på <laughs> fotbollsspelet. Men vi gjorde vårt bästa. Jag spelade ändå samtidigt, jag var 35. Så att, eh, ja, sen, sen, sen tog kroppen och knäna slut Men eh, nej, är det är någonting som jag, som jag har lärt mig i alla fall. Eh, övergripande är ju att. Eh, Läktarna, fotbollsläktarna är ju en en spegling av samhället Och så måste det få vara Och om man går tillbaka i tiden så Var ju fotbollsläktarna också en plats där man kunde samlas med sina vänner Fly lite från sin verklighet och uttrycka eh, sina åsikter. Inte bara vad det gäller klubblag. Så har det varit i många länder och så har det blivit i Sverige också. Eh, för eh, Går man återigen tillbaka vad hur det såg ut ut eh, liksom de politiska samtalen så tog man ju sina åsikter ner till torget och, och så eh, sa man dem. Vi har fortfarande 1 maj där man tar sina åsikter ner på, ner på torget. Politiska åsikter ner på torget. Eh, eh, fotbollens torg är kortsidorna och eh, där har man då uttryckt sina sina åsikter så det är någon slags grundläggande för mig och så ska det få vara och, och att försöka stävja det det, det det är väl kanske en sak men att från spelare inte förstå sin roll i fotbollen och att man faktiskt inte kan berätta för supporterna vad de ska göra och inte ska göra i ett, det blir ännu mer problematiskt tycker jag i ett läge där damfotbollen är på så stark frammarsch och det här derbyt bara var positivt. Exact. Alltså ur, ur ett supporterperspektiv så Kliver kliver den väl in på en tredje plats Eller någonting sånt svenska genom tiderna Skulle jag gissa Jag jag såg inte hur många det var i slutet. Skitsamma Och Bayern har sin kortsida som är fylld Och rök Och och, lite tifo innan Jag vet ju också att Här finns det ju personer Som har arbetat stenhårt För att skapa den här stämningen runt, Runt laget Ja, ja. Då, och, och, och Djurgården krigar Och, och liksom Vi vill fortsätta såg någon Som hade bokat biljetter direkt Efter matchen till Eskilstuna För att stötta det här laget hela vägen ja, in i mål. Så
2: det, de, fyllde, de fyllde väl en buss direkt så Det var väl Julia mm. Va- Valentovic Som var ute och skrev Att hon var gråtfärdig över stödet Efteråt, det, det, det går hem lite ja. bättre Kanske i, i stugorna. Liksom men, um, men, men alltså, alltså ju...
1: men, men jag alltså grejen är så som jag tror eller som jag kan känna också att så här, jag menar det är inte första gången som andra spelare går ut och hyllar Hammarby supportkultur och, och att den är fantastisk och att den är väldigt drivande inom dagförpolen alltså det har ju andra spelare gjort också eh, men jag menar det är det är mer på sättet som hon gör det och lite som du säger Robin, så här, den tonen och den framtoningen eh, och jag kan tycka eller min känsla är precis som du säger Thomas lite att det känns inte riktigt som att hon förstår alltså lite så här, vart hon har kommit och vart hon har hamnat och just så här, absolut, hon har varit väldigt drivande i damfotbollen, har varit med väldigt länge, eh, hon har stått upp för väldigt mycket och eh, liksom Stått först det är i ledet till vissa frågor och så. Alltså... Ja, jag vet men, men det jag kan känna är att så här, Man måste också förstå skillnaden på att så här, När ska jag ta den kampen Och inte eh, I det här läget så det så här, Nej, Du ska spela ett derby Det är inte liksom din uppgift i det här läget Att prata om vad som händer På läktaren Runt och eh... med hylla Ställa krav och ja, jag ja, förstår framför... precis. Och det är där jag tycker att det blir lite fel, och det känns inte som att hon, det känns bara som att hon inte riktigt förstår. Det är min känsla.
2: Nej, men det finns ju ingen anledning, alltså där du vet det hade tänkt, så kommer vi hade haft en historia av. Problem på de fotbollsläktarna. Det kan vi väl vara mm. ganska ärliga och säga med att vi inte har i alla fall. Så att ens, att ens mm. välja att formulera sig kring att idag vill vi inte ha något negativt. Det är lite som att vi skulle säga: alltså allt det här med att skrika att vi ska mörda folk och kasta Och då måste vi sluta med. Det har vi väl aldrig någonsin haft på en alltså, så det är väl, Vi är ju inte där. Vi behöver någon pekpinne. Vi behöver inte att magister Lindahl kommer in och, och läxar upp oss och, och där känns det ju som att hon är helt fel på och, alltså, gå ut bara och vill, vill man kommunicera att det ska vara positiva tonar, det får väl vara från officiella kontot då, typ, att kom ihåg det är barn på läktaren, bete er skärpa er, så, fine men det är ju inte Hedvig Lindals roll att göra det på, på det här uppläxande Men det fanns ju och, ingen uppviglande det, det stämning
0: ju, det, heller inför nej, den nej, det här där ju, nej, det ju, typ Exakt men Det var de, de, ju de, de, inte att det inga varningssignaler som gick Alarmklockorna var liksom tysta Här är derby, det var liksom bara Kom, alla Djurgårdar, kom mm.
1: Exakt. Ja. Sen,
2: att säga en efteråt liksom förtydliga att men egentligen så tänkte jag ju inte gå till det här laget för jag har ju hört så mycket skit om dem. Alltså är, ja, men, är jag var där
0: och såg den här matchen. Satt för övrigt i vinkel där Hasund hittade in den när Hedvig Lindahl tog ett steg ut. Det har ingenting med någonting att göra. Men jag bara satt i den vinkeln och noterade att hoppsan, nu tar han ett steg ut. Ganska tidigt gjorde han det. Mm. Eh, mm. Men eh, är det no, alltså en sak som jag tänker är att det är många som är oinvigda i, i damfotbollen Och många som kanske tänker att det är tråkigt att gå på damfotboll Och att eh, man skiter i det här där det är uppenbarligen så är det så eftersom eh, två tredjedelar av arena fortfarande står tom eh, Man kan introducera eh, den här matchen för supportrar Genom eh, att faktiskt i det här läget som många länder har gjort också ha i populär, alltså att ha väldigt billiga eh, biljetter Jugon som fick eh, ena kortsidan skulle till exempel kunna ha en, alla som går på Europa-matchen som går idag får också en biljett till derbyt, mm. eh, så köper du den detta mm. för, för att introducera för vi är fortfarande i det läget nu eh, och jag vet inte vad ni tycker om det
2: jag bara jo, alltså. Alltså allt, allt du gör Tittar vi på, på alltså Såklart, nu, nu spelar England lite in en annan liga Med tanke på vilken, vilken boost De har fått av EM-guld Men alltså de, har, de har sålt ut Sin helt obetydelselösa obetydelse, ja, uh, VM-kval Mot Luxemburg Som ska spelas i Stoke inför 30 000 pers här Om ett par veckor alltså de, mm. de använder <laughs> ju allt nej men de, alltså de slår på varenda jävla trumma Vi pratade momentum mm. för ett par månader sedan här Och det, det är ju ett momentum Som som svensk fotboll valde att inte använda alls Vi, Vi har en landslagstrupp som presenteras inför det här kommande kvalet idag Om ett par timmar jag har inte sett någonting om det om jag ska säga. alltså Vad var är, liksom, är peppen, var är snacket, var är mm. eh, chansen till att skola in alltså det nya landslaget. Va, vad är det för spelare mm. som är, vad är media, va, vad gör vi av det? Det, det är jättejättesvagt att, att vi inte använder någonting här. Och att inte klubbarna använder de här derbymöjligheterna som ändå finns. Och eh, att man tillåter det att vara så, så att du tillåter. Någonstans från Djurgårdens sida att du tillåter en prestigevärmning som Henvid Lindahl att vara oinvigd i vad supporterskap betyder. Det hade väl varit jätte... alltså, det att varit... vi nu pratade om efteråt, här läste jag någon intervju med, ja, med sportchef och annat om att ja, de borde såklart ha gjort med men det borde väl ha legat, det måste vara jätteintressant för dem att få hem en hon kan ändå vara, alltså det är ju en profil hon hade kunnat utnyttjas om man förstår mig rätt till att fortsätta bygga den här hypen istället. Så det första hon gör är att skapa polemik bland de liksom, egna supportrarna. Det det är svårt och det visar lite för du hade aldrig låtit det bli så på här sidan du, du hade aldrig tagit så lätt på det du hade aldrig schafflat bort ett sånt här läge men ja, det är fortfarande jävligt många steg kvar att gå innan vi, är på, ja, innan vi får rätt på allting
0: Så blev det alltså 3-0 till Hammarby höstens lag eller inte. Det återstår att se. Nu är de nyförvärv som skulle ha kommit tidigare i alla fall på plats. De spelar fotboll och jag tror att Hammarby blir blir, svårstoppade. på tal om Rosengård mot Häcken och eh, två stycken, eh, i alla fall på förhand, titelkandidater. Jag segmenterade ju den här tabellen lite grovt och mm-hmm. till, kanske lite Lite förra veckan. Fått en del skit för det eh, också. Men, eh, men eh, det, det var väldigt många poäng upp och jag tror att det blir svårt att få några... Eh, några skiften i den segmenteringen det jag tror kan hända är såklart att ett lag kan gå rent och alltså, typ Hammarby jag tror också att efter, efter att ha pratat med lite folk och så där, jag tror också att Rosengård kan tappa lite under hösten mm. Sätt till att Jankovic är på väg bort jag tänkte säga Victoria Svensson för jag har haft en annan kontakt via henne här nu men jag, jag menar Caroline Seger <laughs> Caroline Seger också borta <laughs> Där har vi centralt mittfält, eller hur? Två stycken tunga tunga tapp. Visserligen har man då värvat dansk superkraft. Men hur tänker ni kring häcken Rosengård?
1: Det det jag kan tycka kring Rosengård, för man ser, vi kan ju säga det också att man förlorar ju sin första match på säsongen mot Piteå i fredags. Och det var ju en, jag får ändå säga jag tycker det är en skräll. Jag eh, hade inte tänkt mig att Pito skulle vinna den matchen. Och eh, att man ändå gör det på hemmaplan där man är starka. Men ifall man ser till, Rosen den matchen. Och just som du säger, seger inte med. Det gör skillnad. Tjankovic eh, är nu bekräftad att hon kommer lämna klubben, så henne kommer vi inte se mer av. Och då helt plötsligt, så ska man liksom förlita sig på. Mia Persson och Öling har ju gått in igen på Inmitfältet. Spelade ju lite vänsterback ett tag. Och sen har man Bredgård och... Absolut, jag tycker Bregård är en väldigt bra spelare, men jag tycker Mia Persson och Öling det går eh, lite långsamt jag tycker inte att det finns all samma rörelse som det har funnits med Tjankovic och eh, Seger, jag tycker att de kompletterar varandra mycket mer och det blir det går snabbare eh, och det gör också att resten av laget eh, det blir ett högre tempo och mer rörelse tycker jag allmänt i anfallsspelet, men nu med Öling och Mia Persson och även med Bredgård som under några gånger av matchen liksom droppar ner och hämtar boll som kanske ska vara den mest offensiva av de tre så har man inte någon annan som tar det ansvaret uppåt och då tycker jag att det blir för långt steg mellan lagdelar att det blir för lång steg mellan liksom mitt fält och forwards. Så man får inte liksom. Man sitter inte ihop på samma sätt, tycker jag, som, som man, man har gjort tidigare. Eh, och det tycker jag Nej. sett till i alla fall mot pitio så tycker jag att eh, det såg inte jättebra ut. Eh, sen så nu ska vi ändå säga det att eh, Olivia Holt... Fick ju inte spela jättemycket men kom ändå in. Man har också Fredrike Tögesen, en dansk som är tillbaka nu från korsbandskada. Man har Fiona Brown också på bänken igen. Så att man har ju också spelare på väg tillbaka som värvades också förra året eller inför säsongen också att, att vara avgörande för Rosengård. Får jag bara fråga mina... en sak
0: Robin, för att bolla över det som mm-hmm. Petronella säger. Kan vi se en liten kapprustning i damalsvenskan här nu? Alltså, jag tänker att Hammarby driver ju på det ganska kraftigt här. Rosengård har gjort det under längre tid. Känner nog också lite press bakifrån. Häcken som kommer in. Med också. Ni- ja. ja, precis. Med, med dels fantastiska faciliteter och, och, och förutsättningar för att utveckla det laget som finns. Men också en bra, stabil ekonomi eh, i grunden. Kan man, kan man redan nu känna små tendenser på en liten, liten kappröstning?
2: Nej, men det, det jag tycker vi börjar se i några av klubbarna, om vi, du nämner Rosengård, du nämner Häcken, du nämner ähm, Hammarby, äh, Linköping kanske inte visst, det är väl framförallt att de här klubbarna har nog börjat hitta var svensk fotboll är på näringskedjan, alltså var, var är vi? Vi är inte där vi var för... 15 år sedan om man skulle försöka plocka hit eh, Marta utan vi är på ett, på ett annat ställe just nu och det måste vi förhålla oss till istället. Och vad är det då vi ska titta på? Ja men då är det kanske eh, danska eh, landslagsspelare på, på en nivå ner. Det är kanske eh, några norska som ligger på väg in i, i, i Vad Vilka marknader är det vi tittar på? Vilka ligor är det vi kan var, värva ifrån? Och, och där tycker jag man ser de här klubbarna som vi nämner, de har, de har hittat den, den nivån, de har hittat hyllan man kan handla ifrån, de har haft ett gediget i förhållande till många andra, ett scoutingarbete där du har börjat plocka upp unga spelare vi, vi nämnde häcken, vi pratade om häcken förra veckan, jag tycker, titta, det är ju jävligt häftigt såhär, så alltså, de startar med tre stycken i en fjolbackslinje som är under 20 år, så alltså, det, det är Hanna Wik som är 18, mm. Nellhage 19 Anna Sandberg som vi pratade om förra veckan 19 sen, sen är vi väl, Evi Luke är väl 37 däremot, så alltså. de kommer Ja. Men det, 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 det är ja. men, men ändå, annars liksom att ha tre spelare under ja, 19-20 år i en, en Furbackslinje. Och eh, där, där tror jag att de klubbarna som så snabbt som möjligt gör den akklimatiseringen, det är ju, det var ju exakt det här som som Kå pratade om: att de vägrade förhålla sig till. Utan de skulle ju hitta någon egen modell. Och eh, vi får ju se hur, hur kostsamt det kommer att bli. Men eh, jag tror att de här klubbarna, de har förstått. Vad svensk fotboll är, vilken typ av spelare det är vi ska attrahera Vad vi kan erbjuda, vad som är usparna för att komma till de här lagen Språngbrädan kanske ut då till, till nästa steg Vi kommer nog ganska snabbt ligga som en ligga 6-7-8 i, i världen Och det, det är i så fall jätte jättebra, tittar vi på här sidan Som är väl 23-24 ute i Europa Så så länge vi kan hålla damalsvenskan klart mycket högre än så Så kommer vi vara ett bra mellansteg Och klubbar som förhåller sig till det kommer att kunna göra jäkligt fina affärer. Det kommer att vara fantastiska spelare som passerar via Damalsvenskan. Det får man acceptera. Och lagen som, som, ja, som snabbast hittar rätt där kommer att sticka ifrån de andra.
0: Okej, men hur slutar det nu då? Jag vill ha era spåkulor. Vilk, vilket lag i toppen är, blir det som tappar? Jag säger Rosengård. Jag tror Häcken kommer gå bra. Jag Nej. tror att Hammarby mer eller mindre kommer gå rent. Och då har vi Linköpen. Alltså jag, jag tror ja. att Linköping kommer fortsätta lite som de har gjort. De kommer vara med där, eh, där, där uppe. Men kanske blir, ja, men de slås som tredje, fjärde platsen i slutändan.
1: Alltså, jag tycker nu får man se till absolut. Nu möter man brommapojkarna. Linköping, men jag tycker ändå Linköping ser riktigt bra ut och har sett väldigt bra ut under hela säsongen. Nu ligger man ju också etta just nu, men då ska ju Rosengård och Häcken mötas imorgon och har en match mindre spelad, så att det kan ju fortfarande förändras. Men att man ändå nu ligger etta, man har tagit den platsen och att man spelar det spelet som man gör. Alltså jag, jag lyfter dem väldigt mycket i, i bara i studion i går, ifall man ser till också spelet som de har och de spelarna de har jag tycker det är väldigt, väldigt häftigt, framförallt en sån som, vi pratar om Kuni Cross på Inemittfältet, men ifall man ser till en sån som Momiki på Linköpings Inemittfält och som även huserar mycket som Tia framförallt, men den tekniken hon har och vad hon gör för Linköping också är ju skithäftigt, men Det känns som att ifall man ser också Linköpings bredd på trupp ifall en sån som under den här matchen Fischer går ut, Takarada går ner, Ellingsen som i princip har startat varje match kommer in på Inemittfältet och att kan spela just helt plötsligt så här, nu är inte hon start på samma sätt, eller i alla fall inte den här matchen och har varit det hela tiden men att man också har en väldigt bredd i den här truppen och spelare som kan spela på väldigt många olika positioner men att det inte förändrar heller jättemycket sätt i spelet det känns som att alla förstår sina roller och det är väldigt tydligt vad man ska göra på plan och det tror jag också är ett vinnande koncept för Linköping så att Linköping ligger också väldigt högt faktiskt på min lista. Sen så tycker jag det ska bli väldigt intressant att se Häcken nu mot Rosengård för absolut, man vinner 6-0 mot Örebro. Jättebra spel, jättebra fart och en bra match från BK Häcken, men man möter ändå Örebro som jag inte tycker står upp överhuvudtaget och inte gör en bra match. Så det är nu mot Rosengård som Det kommer liksom på något sätt det är nu man visar vad har man för kapacitet. Och sen även det senare i helgen har man Kristianstad och Rosengård har Linköping. Så det är en väldigt väldigt spännande vecka som vi har framför oss. Där man kommer få se vad har de här trupperna och de här lagen för nivå egentligen? Ja,
0: men seger här, jag ska bara säga det ja. så folk ja, mer framför med. Sig. med. Vi, då har ju häcken fortfarande bara fem poäng upp till Linköping. säger bara, för det kan annars vara åtta om någon skulle förlora.
1: Mm, mm, mm.
2: Ja, och framförallt där är det ju alltså, häckan, med, även om de skulle vinna mot Rosengård och, och då bara ha fem poäng till, det handlar väl lite om att det är så pass alltså, ändå många, det är både Kristianstad, Rosengård och Linke. Ja, jag, det är jag nämnde inte Kristianstad,
0: men b- de b- är b- där också.
2: Nej, och där och jag, jag tycker att det, det, det är bra att vi, vi lyfter upp Linköping. Jag kanske lite inför uppstarten av hösten här kände att de, de hade fått lite för mycket utdelning i, i våras så visste inte om de riktigt hade allt vad som krävdes för att... Men de har ju i alla fall än så länge visat mot, du, du nämner det, beskedligt motstånd kanske men de har ändå visat att där, där finns en kvalitet och, och framförallt kunna följa med lite som en som en dark horse, precis som att vi inte kanske har har nämnt dem så mycket så tror jag kanske att vissa konkurrenter heller inte tittar helt på dem utan man tittar på på andra lag var man man har dem i tabellen och... Lite samma med Kristianstad då som uh, nu, nu blir det ju inget Champions League-spel för dem. De förlorar ju mot Ajax där i, i första kvalrundan. Mm. De har ju varit i Göring och spelat uh, sen, sen förra veckan och, och det avslutades ju i helgen. Så uh, de, uh, de kan ju fokusera fullt ut på Allsvenskan. De har uh, nio raka uh, segrar i, uh, i ligaspelet. Så uh, mycket Ja, väldigt mycket kommer att avgöras på de här, dels då hängmatchen som väntar äh, i, imorgon onsdag här från Malmö och sen helgens matcher där, där då äh, potentiellt alla de fyra äh, översta placerade lagen går upp mot varandra så, så det är ju en jävla helg som väntar Jag
0: tänker att äh, liksom mycket av då min äh, lilla spaning framåt här äh, hänger ju på de kommande tre matcherna för Rosengård där de, ja. om, de, om, de, om, de om de skulle, äh, om de inte är i slag här nu så är det farligt. För att då har de alltså som du säger, har de Linköping och sen så har de Hammarby borta. Eh, så eh, låt se sä- att de skulle ta en poäng på de här matcherna. Mm. Vilket de ja, förmodligen inte för kommer att göra. Men ja, okay. säg, om, om, om det verkligen skulle, skulle gå skit, då är, helt plötsligt, ja, men då, då är ju flera inblandade och vi har en jävligt öppen titelstrid eh, inför... Liksom, det är ändå... Ja, det häckla tio gånger kvar, nio-tio gånger kvar här
2: Ja, alltså och häcken tar de Rosengård och Kristiansstad, då, då är de ju där så då är det ju då är det då är det rakt in i i hetluften liksom. Så mm. det, nej, alltså, det är klart allt kan hända här. Men äh, men, men jag vill ja, ändå häcka, äh, att häcken ska ta hela vägen. Äh.
1: Men, men jag tycker ändå så här, bara stryka eller förtydliga det som du också sa vad gäller häcken men Eh, väldigt coolt att se framförallt Hanna Wik eh, matchen mot Örebro och helgen gör sina två första ja, mål för säsongen skithäftigt eh, och sen så eh, även tycker jag Kul att se nyförvärven. Dora Seller som kommer in istället får man väl säga lite på, på position istället för Johanna Rytting-Kanryd. Anvegård går också in och gör mål direkt. Och även Samberg gör en jättebra match på vänsterbackspositionen och väldigt tydligt tycker jag att det är hon som kommer ta den, eh, Ökvist, inte ens med på bänken den här matchen. Jag vet inte om hon är skadad eller om hon är petad, oklart att säga. Det, det är många spelare i, eh, i häcken ändå som, som inte ens är med på bänken just nu som man värvade, en sån som Kalernäs värmade dem förra sommaren. Eh, inte heller med på bänken nu. Jag vet inte vad som gäller med Rybrink. Men vi får ändå säga det att Gevitz och Rybrink som har varit eh, mittbackspar under... Hela säsongen i princip eh, spelar ju inte. Eh, utan nu är det Nilhage som går in istället. Jag vet inte riktigt ifall det är någon skada på någon av dem. men eh, Häftigt ändå att eh, man ger förtroende till en sån som Nilhage Eller ifall man tänker att vi har en viktig match mot eh, Rosengård här framöver. Så att eh, vi vilar. Jag, jag har ingen aning hur tankarna går. Men jag tycker det är ändå anmärkningsvärt eh, att man förändrar lite i truppen men det visar ju också på jag tycker också lite så här bredden på många trupper ändå, det känns som att det är någonting man har jobbat mycket på inför den här säsongen att man också kanske för att det är fler matcher och man inser att vi behöver ha en bredare trupp och mer spelare tillgängliga ifall för det kommer slita mer men jag tycker ändå att det är många trupper som har fått till många bra spelare och breda trupper att man kan förändra ganska mycket ändå men inte få en jättestor förändring. Framförallt vad gäller topplagen ska jag säga och det tycker jag ändå mm. är ett steg framåt sett till hur ligan ser ut. Men det är också
2: ut. lite det jag menar med att lagen de här lagen som har hittat, de, de har förstått vad som behövs ungefär för den, mm. den här nivån, alltså man, man har anpassat sig, man vet, man vet att alltså den här, värva hit en, en stjärna eller något, det är inte det som kommer att vara vinnande över tid utan det handlar om ett truppbygge det handlar om långsiktighet, det handlar om att titta på åldersstruktur vad, vad har vi för stjärnor eller liksom bärande spelare idag, kontra, vad har vi på liksom up and coming, vad har vi för unga talanger som vi kan skola vidare, det kommer liksom, vi kommer bara se hur det exponentiellt stiger i uh, övergångssummor och möjligheter till att tjäna pengar du måste, bygga, du måste bygga trupp på ett helt annat sätt och det, det är jag helt med på att det tycker jag att de lagen vi ser i toppen nu, de är, de är helt klart bäst i klassen på det och det, det är det som snarare kommer avgöra den här rösten tror jag uh, alltså trupperna uh, än en eller två spelare som sticker ut för där, där är inte riktigt någon sån, Tjankovic eh, är väl en sån vi har nämnt tidigare med en riktig X-factor men, men i de här lagen i övrigt så är det ju ingen spelare som kommer bära hemmet ett guld ensamt till något av de här lagen utan det kommer handla om vilket lag som får flest spelare att pricka formen och kunna använda sig av ja, flest spelare och bäst använda sin trupp under hela den här hösten.
0: Jag vill bara få en sak sagt kring botten också. Kämpa Papi Marcello. Det är 0-8 här nu (laughs) på de två indelande matcherna. 4-0 mot Örebro och sen Linköping borta såklart en för tuff match för för BP men men, tuff start. AIK fick kryss mot Umeå eller Umeå fick kryss mot AIK. Ett kryss, alltså i det här läget kryss som inte riktigt gör någon gott. Det var i kryss Umeå Kalmar också. I de här lägena så kan man ju verkligen alltså, göra stor skillnad i tabellen genom att, genom att vinna. Men det lever i alla fall och det är Kalmar Umeå, AIK och BP som ska försöka undvika de två sista platserna i botten och sen så finns det då kvalmöjligheten där jag, där jag ser Ja, men jag ser att det är väldigt svårt för Elitetan-klubben att eh, faktiskt göra någonting där, även om ni håller med.
1: Eh, ja, alltså det, det kan jag hålla med om. Och eh, vi får ju se här nu, det är ju...
0: Just nu kan jag säga att jag... på tredje plats ligger Allingsås och jag har väldigt, väldigt svårt att se att Allingsås ska göra någonting. Ja. Det är kamp där uppe i toppen mellan IFK Norrköping, Allingsås, Växjö och också då suveräna Uppsala som jag tror ingen kommer kunna göra någonting åt. Två direktplatser alltså mm. och en tredje plats som får kvala mot tredje jumbon i Allsvenskan.
1: Mm. Men det som blir spännande nu tycker jag, den här veckan, vi har pratat om eh, viktiga matcher och spännande matcher men AIK möter ju BP mm. nu eh, till helgen och eh, en match som faktiskt BP vann, jag säger faktiskt för att jag trodde inte att de skulle vinna över AIK sist. men Sätt i budget uh, hur
0: man har byggt och så vidare ja, även om nej, AIK verkligen. går kraftgång.
1: Ja, eh, men jag tycker ändå ifall man ser till AIK Umeå i helgen. Jag tycker ändå att det är ett litet steg framåt för AIK. Jag tycker en sån grej att man har fått in Emma Engström. Det gör lite skillnad. Nu missar hon många lägen. Men hon är ändå där och jag tycker att hon är ett bra nyförvärvssätt till vad de är just nu. Eh, och jag tycker att det är ett bättre AIK... Eh, också som möter BP den här matchen än vad man gjorde i våras. Eh, det var ett väldigt eh, sargat AIK just då. Eh, och det var väldigt tungt för dem. Eh, så att att det ska de... bli ändå spännande att se den här matchen. Jag menar, vinner man den matchen mot BP då har man 7, 8, 9, då har man 10 poäng. Så då är man uppe på samma som, som Kalmar. Eh, så att det, mm. det kan ju hända mycket mer ja. i botten också. Ja, precis. Så är det ju.
2: Ja, och de har ju i alla fall satt ett... Alltså de börjar ju faktiskt sätta... Nu som sagt så har det varit mot beskedligare motstånd de, de senaste två matcherna. Men de har ändå satt lite av ett grundspel i, i defensiven i alla fall. Sen, sen handlar det ju väldigt mycket om hur, hur de ska göra mål. Det är väl lite det man inte riktigt ser ja, men komma. Men det, det, det är väl det, kanske chansen mot, mot BP. Ja,
0: men de lagen eller de lagen som inser att det handlar om att överleva här och verkligen inser att det handlar om att överleva de kommer också att överleva de som tror att man kan spela boll och försöka utveckla lag och så vidare utveckla någon slags spel under den här hösten, de kommer inte komma någonstans utan då då kommer man ryka det här är överlevnad på vilket sätt kan vi lida oss till ett kontrakt i Allsvenskan så att jag jag tycker
1: det är väldigt häftigt att se Serina Backmark tycker jag i AIKs mål jag tycker hon skitduktig målvakt eh, väldigt ung alltså det är som spelade ju ja, spelade med U19 i somras eh, en, nu de ut mot Spanien i eh, em slutspelet. men ändå alltså att hon jag tycker att hon är eh, väldigt väldigt bra, ska bli spännande att följa henne också framöver eh, är ju verkligen ett namn för framtiden men ifall också vi kan säga bara Umeå lite snabbt eh, att de har ju också värvat in i backlinjen och att man nu också kan med det Emma Checker från Australien har klivit in där. Många australienare i damasvenskan. Eller australiensiskor i damasvenskan just nu. Men har i alla fall kommit till Umeå och gått in i backlinjen. Vilket också innebär att Dahlqvist har gått upp på Inemittfältet. Och det tycker jag också har gjort lite skillnad i Umeåspel. Jag förväntade mig Mer av Umeå. vi jag pratar mycket om dem under våren men har väl inte riktigt sett det man hade tänkt sig men jag menar det känns som att de har också fattat att så här, vi behöver vinna matcher och det får vara lite skit just vad gäller bara överlevna precis som du säger Tompa och jag vet att även Fagerholm gick ut här inför hösten och sa att vi måste spela ett enklare spel, det handlar om att vinna nu och ta poäng och kanske inte alltid bara spela vårt spel för att det ska se snyggt ut utan vi behöver ta poäng för att hålla oss kvar. Så att det känns ju som att de här lagen också fattar vad det faktiskt innebär.
0: Vi måste ta oss vidare. Vi touchade det lite tidigare när vi pratade om Kristianstad. Det har faktiskt varit Champions League-kvalet. Rörigt sådant om man ser till organisationen och då pratar jag om utformningen. Det har varit placeringsmatcher bland annat till Mötte Göring i någon form av match. Men det är en liten bit kvar. Det största som har hänt i det här kvalet är att Manchester City är ute. De kommer inte spela Champions League i höst?
2: Nej, exakt. De, de stod ju för en helt otrolig vår som, som vi satt här och hyllade och följde vecka in och vecka ut och de avslutar väl med, på tal om Kristianstads nio raka segrar så har jag för mig att City också avslutade den engelska säsongen med nio raka segrar. Men förgäves då. De tog ju tredje platsen framför Manchester United fick den här kvalbiljetten in i Champions League. Men som du nämner, utan att vi ska göra den fullständiga utläggningen så har du ju spelat i ett, ett första playoff, kan man väl kalla det, där antingen så har du varit en ligavinnare från en mindre liga, då du spelat på ena sidan eller så har du varit den här typen av lag Manchester City, även Kristianstad då, en tvåa, trea fyra från en, en större liga som då har gått in i ett, i ett kvalspel också och där lottades man i grupper om fyra eller ja, man fördelades in fyra och fyra och så var det två lag för som möttes i semifinaler och så blev det en finalvinnaren där i vidare in till nästa steg i det här Champions League-kvalet. Och där så kommer ju då Manchester City och Real Madrid i samma kvalgrupp. Eh, tittar man på andra lag som har kvalat så är det ju till exempel Roma, Juventus, några andra. De har ju löst det genom att de har fått på pappret lite enklare motstånd. Men två giganter som gick upp mot varandra direkt i kvalet. Och... Eh, det var väl lite ödets ironi att det är Caroline Weir som gör 1-0 för Real Madrid. Och sen håller de ut det redan efter 15 minuter. Och City får inte hål på Madrid. Och därmed utslagna. Och då börjar det ju dels höjas röster kring spelare som kanske inte är beredda att stanna i ett Manchester City om de inte ska spela Champions League. Och det är ju alltid... Och det är väl en utveckling jag är helt övertygad om att vi kommer att se. Du kommer, alltså, precis som vi har sett på här så alltså, vi vet hur viktig den där Champions League-biljetten är. Det är ofta den som avgör en, en spelares framtid. Ska du få vara med och spela på den största scenen eller inte? Och eh, för Manchester City med ett par veckor kvar här på fönstret så kan det nog bli lite svettigt efter att man har eh, bommat den här biljetten.
1: Ja och vi, vi har ju pratat mycket om Keira Walsh eh, på Citys innermittfält och gjorde ju en fantastiskt mästerskap på Englands innermittfält och eh, det riktas ju lite om att eh, Barcelona är intresserade av henne med tanke på att eh, Putejas eh, drog i korsbandet så att det är ju en sån spelare man tänker direkt på att så här, kommer hon vara kvar i, i City eller kommer hon lämna eh, jag vet inte vad Vad man tänker där men helt klart så är det en spelare man vill se i de bästa matcherna i Champions League. Så det kan ju fortfarande hända väldigt mycket tror jag framöver men... Jag blev ändå förvånad att Real Madrid går in och vinner den här matchen. Absolut, Real Madrid har också stärkt sin trupp och man har tagit in nya spelare. Men det har ju även City gjort. Bara sett till Leia Uabi som kommer från Barcelona som man precis har värvat. Du har Alexandri i i mittbackslåset nu när Hilton fortfarande inte är tillbaka men från Atletico Madrid så man har ju liksom värvat Mary Fowler också från Montpellier australiensisk så att man har ju förstärkt City även om man har tappat många viktiga spelare också men jag trodde inte faktiskt att City skulle förlora den här matchen men det säger också mycket så här i vi pratar mycket om dem i våras också, vad händer med dem egentligen och vi förväntade oss mer med tanke på den stor- klubben som har faktiskt är eh, ska bli spännande att följa dem nu den här säsongen. Med tanke på att man nu går in och vinner och slår ut City. Mm.
2: Och lite, år, alltså, så har man bland annat tappat, alltså, vi, ja, vi nämnde Caroline Weir men också uh, Georgia Stanway. Uh, inom mitt fältet har man ju bantat av lite och uh, ändå ingen Filip Angeldal från start i, i det här sammanhanget. Så det, hennes, uh, hennes position i City är väl lite... Man är ändå lite frågande kring hur hon, hur, ja, vad hennes framtid verkligen ska, ska ge eh, där på det mittfältet. Eh, och eh, så bara för att ta Kira det, det hade ju varit otroligt spännande. så alltså det, det är ju inte urtypen av en Barcelona-spelare, så alltså det, det är inte en tiki-taka i sig, men det hade varit jävligt häftigt att se när i, I en säsong där, där jag kan tänka mig att skulle hon komma nu utan på Poteas så hade man ju verkligen frigjort en Bon på ett annat sätt. Att Kira Walsh får ett, ett, ett uppdrag att, att mer eller mindre skydda, skydda backlinjer och, och skapa de ytorna för spelare framför sig istället. Så det, det hade nog kunnat, kunnat bli en, en jävligt häftig lösning på sikt. Jag uppskattar när man lite så här, alltså spelare som på pappret kanske inte känns helt så här DNA-kompatibla med, med klubben de ska gå till men uh, tror ändå att man hade kunnat få ut otroligt mycket av henne där. Um, sen Samtidigt ska väl sägas, för Manchester City skulle de behålla det här laget däremot och nu inte behöva spela ett Champions League-spel så, så har man ju faktiskt en uppsida potentiellt mot konkurrenter i form av Arsenal och Chelsea i hur uh, man kommer matchas uh, kommande säsong, vilket skulle kunna göra att man har otroligt mycket fokus på ligaspelet istället, men, uh, men det, är ju, uh, ja, det, det är ju en missräkning och, och den kommer ju stort sett innan säsongen ens hinner börja, så uh, frågetecken är det absolut för Manchester City att räta ut innan det väl sparkar igång.
0: Mm, och för alla som undrar när det väl sparkar igång? Då, så är eh, England, eh, La Liga och Frankrike sinkade. Börjar helgen 10-11 september. Bundesliga helgen efter. Och Serie A då. När ska de börja tänker ni? Jo, det är Komo Juventus, nykomlingarna Komo eh, på lördag kvällen Nu på lördag alltså, 27 augusti eh, 2030. Snyggt. Så den är ju bara ratta in. Eh, kommenterar du den då, Petronella?
1: Nej, det gör jag inte. Kan man skicka in ett jag...
0: önskemål? mälar om vi har äh... in dig som expertkommentator och blir vid eh, vår polare Gustav eller vad va, någonting, en Någon mail eller ja, någonting? Ja, vad gör det? Han ska jag gör jag göra
1: det, det. mejla på va. Ja, mejla på Utan
2: och jag tycker jag tycker fram fram allt att vi ska lobba upp att det ska vara på plats uh, studio från Kumo kanske, ja. kanske hela helgen. Ja. Det tycker jag hade, det, hade,
1: det hade varit det hade varit sjukt nice att få där. Ja, det tycker jag oh, verkligen. Skicka in något uh. sånt. Det, det, det som är
0: roligt med koma, om man tänker att koma har kommit upp. De satt ju stenhårt nu, mina nya rika ägare. fabrigas har ju gått det är Inte för att liksom, fabrigas tar, tar något lag till någon slags topps. Men de har rika ägare och de satsar och det är damlaget ett bevis på då att man har tagit sig upp till Serie A. Man ser möjlighet här. Vi kan väl gå igenom det laget efter att ha sett dem mot mästarna Juventus ja, på, på lördagkvällen och se om vi, om, vi, om, vi, om, vi, om vi har sett någonting. Kanske är de nått på spåren. Stormatcher överlag där. Milan, Fiorentina Inter Parma till exempel. Så att det finns mycket att se fram emot i helgen. Skönt kul att börja sparka igång, eller hur?
1: Ja, och kul att se Kosse i Milan- och en tuff match eller tuff match men det borde vara en tuff match mot Fiorentina sett till historien och sådär så ska det vara en tuff match, ni gjorde ju inte Fiorentina en bra säsong förra säsongen men hoppas de har lärt sig en hård läxa, jag vet inte om du har hört något från de lila
0: Nej men man fortsätter att satsa nu, nu är vi långa här så vi ska inte gå in och göra någon guide men det blir en bra match och som du säger fan det blir skitkul att, att, se, att se Kosse komma till Italien spelar för Milan blir en stor stjärna på tre kvarten och eh, det också får inte glömma bort som jag tycker är eh, Sveriges kanske bästa spelare från, eh, från EM också så att det, det är en, ja, en, en spelare som kommer i form mm. till Milan och jag tror att hon trivs lite i den här stjärnrollen Varför? som hon får
1: ja, men eh, bara avslutningsvis vi måste ändå säga det eh, Ellen White Gick ju ut nu med att hon lägger skorna på hyllan. Det måste vi ändå nämna. För det är ju en, en spelare som har varit med väldigt länge. Och ett stort namn framförallt i England. Men även i fotbollsvärlden har gjort väldigt mycket för engelsk fotboll. Och spelade nu i City senast. Och lägger då skorna på hyllan efter ett litet EM-guld.
2: Ja men där, alltså bara ba, ba st- Ja, och bara stanna. Det, det får väl kontrastera då var vi började med, med hemvändaren Hedvig Lindahl som är 39 mm. år gammal, står och läxar upp både publik och medspelare i, i Allsvenskan medan Ellen White, alltså hon är trots allt bara 33 år gammal sedan. Hon har redan haft en ja, otrolig karriär. det är ingen ålder. Med. Nej, det är fan ingen ålder framförallt. Nej, för den typen där. av nej. nej och framförallt för den, alltså, den typen av spelare. Hon har varit alltså, boxspelare. Ja. En länkspelare visar hon ju i, i EM hur otroligt bra uppspelspunkt hon har kunnat vara för de här sen väldigt många snabba, kvicka, engelska ytterspelarna framförallt. Så hon gjorde ju sig väldigt, väldigt bra i den rollen. Men, men jag tycker det är så kul med en spelare som ser att jag är, fan, jag är på en riktigt jävla hög nu jag gjorde ett fint EM, jag var en viktig del av att se till att mitt älskade landslag vinner det här jävla guldet. Samtidigt så har jag fått se spelare som då Uh, Alessia Russo, uh, Ella Toon alla de här unga som kom in och avlastade efter en timme kanske när hon hade spelat och, och hela tiden visade att ja, men den här energinivån den finns där det är så många som kommer att vara med och fortsätta bära fanan för det här engelska landslaget så, så vet ni vad, fast att jag fortfarande är ganska duktig så kan jag bara kliva av jag kan lägga, jag kan lägga ner nu uh. och så kan ni fortsätta så nej fan uh, stor men... jävla applåd till uh, uh. ja verkligen och jag,
1: tycker det, jag tycker att det gör också För jag, tycker att man, jag tänkte nästan tanken när jag såg henne, speciellt när de gick vidare till final, när hon gick nästan runt och liksom, man såg hur mycket det betydde för henne och den eh, på något sätt, lycka blandat med att så här: okej okay, det här håller på att ta slut eh, i hennes ögon och gick ju runt och grät och var otroligt glad och firade och sen även då få vinna guldet på hemmaplan och eh, få avsluta på topp verkligen häftigt att se och nu är det andra som ska ta över så det ska bli också häftigt att se vad som händer bakom henne.
0: En, fa- en fantastisk karriär och superhyll till att sluta med flaggan i topp mm. Ja, flaggan i topp är det ju verkligen när man har tagit ett EM-guld på hemmaplan Hörrni, vet du vad ni gör nu? Vad gör vi nu? Nu tar ni en Hainiken alkoholfri en gärna välkänd till eran lunch. Det ska ju vara 20 grader i Stockholm, jag vet inte hur det är nere i, i Skåne Robin, men 23-25 grader äh, här framåt.
2: Alltid, Nej, Solen skinner alltid så jag, jag ska dyka upp <laughs> något riktigt gott här på Alpanen och så kanske det blir ett litet uh, poleplur också. Uh, Oof, det.
0: Oj! Total gåsehud. Och så kan men vi fundera nice. lite på uh, Liverpools uh, uh, veckor framåt här.
2: Ja, men du vet vad, innan vi då avslutar så ska jag faktiskt ge dig en liten uppdatering på hur jävla bra vi gör det på sidan just nu. 5-0 mot bra! West Ham i helgen. Bra! Träningsmatch, total jävla slakt och det är ändå ett West Ham, vi pratar ändå, mittenlag, absolut Ajajaja. de senaste åren i. Och uh, helgen innan så var det seger mot Aston Villa som också om um, vi pratar segmentering så är det här ändå typiska mittenlag uh, som vi faktiskt har gått in och uh, imponerat mot. Så uh, du vet, uh, det bara pulserar positivitet från, från damsidan och det, jag får väl boka om lite biljetter istället för Anfield så får det bli Prenton Park hela kommande säsongen och att följa damerna på plats det är också istället för, för det. Det,
0: det, det är väl bara ja, att det på damtågen där är säsongen
2: helt jävla över faktiskt <laughs> så den, den, den lägger vi åt sidan
0: <laughs> Ja, det är bra Hörrni, ni får en fantastisk så vecka och ni som lyssnar får en fantastisk vecka också Mycket som kommer hända fram till att oh. vi är tillbaka nästa vecka ungefär samma tid som den här på tisdagen. Eh, då har det spelats en jävligt intressant 18 omgång och eh, då har även den här hängmatchen Rosenborg-Häcken spelat så att, eh, ja, får eh, få se om eh, våra profetier får rätt eh, och eh, var vi står någonstans eh, när vi sätter oss ner och pratar igen.
1: Mm. Tack. Mycket kan hända.
0: Mm. Det är, bra, det är, är det bra hörs? Eller hörs
1: <laughs> ciao Totti. Skål! Just, det Då säger jag skål.
2: Ja, helt rätt. <laughs> Absolut. Skål <jag> labbot.
1: <laughs> ciao ciao. Ciao.
2: ciao.